0: Το κόκκινο μπαλόνι. Ένα ταξίδι στα γιατί και τα πώς των παιδιών, στις μαγικές του σκέψεις, στα παραμύθια και τους μύθους των λαών. Αφήγηση παρουσίαση, Βυργινία Κοκκίνου. Η γιορτή του πατέρα σήμερα. Μια γιορτή που γιορτάζεται στη χώρα μας την 3η Κυριακή του Ιούνιου. Η πρώτη φορά που γιορτάστηκε αυτή η μέρα ήταν στην Αμερική γύρω στο 1910. Τότε η Αμερικανίδα Sonora Smart Don't θέλησε να τιμήσει τον πατέρα της που είχε χάσει τη ζωή του στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο αλλά και όλους τους υπόλοιπους πατέρες που χάθηκαν εν καιρό πολέμου. Δυο χρόνια νωρίτερα μια άλλη γυναίκα η Grace Golden Clayton Ήθελε να τιμήσει με τις τη Τους 210 άντρες Και πατεράδες Που έχασαν τη ζωή τους σε ένα οριχείο Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος σκέφτηκε Να τιμήσει και αυτούς τους ανθρώπους Πέρα από τη γιορτή της μητέρας Που είχε ήδη καθιερωθεί Σήμερα η γιορτή του πατέρα Γιορτάζεται διαφορετικές ημερομηνίες Σε όλο τον κόσμο Για παράδειγμα στην Ιταλία, την Ισπανία Και την Πορτογαλία Γιορτάζεται στι 19 Μ Στη Γερμανία γιορτάζεται τη Μέρα της Αναλήψεως και τη συνδέαν αρχικά με μια οικογενειακή έξοδο στη φύση και τη γιορτή της Μπίρας. Στην Αυστραλία γιορτάζεται την Πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη η οποία είναι η πρώτη Κυριακή της Άνοιξης για το Νότιο Ημισφαίριο. Ένα επεισόδιο λοιπόν αφιρωμένο στους μπαμπάδε. στους μπαμπάδε που μας δίνουν το παράδειγμα, που κουβαλάνε σοφία που μας κάνουν να γελάμε, μα και αρκετέ φορέ. Τους μπαμπάδες που είναι εκεί όταν φοβόμαστε. Με αυτούς που πάνω απ' όλα μας γεμίζουν αναμνήσεις. Ζεστές και γλυκές αναμνήσεις. Που θα τις κουβαλάμε στις καρδιές μας. Ακόμα και όταν αυτοί δεν είναι πια μαζί μας. Θέλω να μου πείτε τρεις λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε τον μπαμπά σας. Σέρφ,
1: ποδήλατο και μπριζόλα. Σε καρβούμε. Με ευχαρίστησες. Στοργή, μάγειρα, στα ξύρια. Ε, αστείος, καλός και χοντρούλ. Ευγενικός,
2: καλός και φαγευτικός. Ε, μεγάλος. Παχουλός και... και με το βρακάκι, παπάκια. Όταν ε, λέω τη λέξη μπαμπάς, αυτά που μου έρχονται στο μυαλό είναι πρώτα αγάπη, δεύτερον περιέργεια επειδή λέω τώρα τι θα μας έχει ετοιμάσει, τι θα κάνουμε με τον μπαμπά. Ε, Σκέφτομαι λύπη, γιατί μπορεί να περάσουμε κάτι περίεργο. Σκέφτομαι αρκετά συναισθήματα. Ε, αγάπη, φροντίδα και χαρά. Αγάπη, προστασία και φροντίδα. Ελικός στοργή και αγάπη. Ε, αγάπη, ε, παιχνίδι και χαρά. Αγάπη, φροντίδα και, α πούμε, μια ασθένση για τον άλλον, μια άξιμη. Αγάπη, φροντίδα και παιχνίδι. Αγάπη, ευχαριστώ. Αγάπη, σερ και... Αγάπη, παιχνίδι και χαρά. Μένα ένα ε, σεφ, γιατί μαγειρεύει πολύ ωραία, κάνει πολύ ωραίες σάλτσες και μακαρονάδες, γαριντομακαρονάδες, ε, τηγανίτες και βίντεο-παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί αλλά... Ε... Ζεστή
0: αγκαριά, βασιλικό σκιάμα, αγαίτες, ε, αγάπη, παιχνίδι και χαρά. Τώρα, θέλω να σκεφτείτε ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή με τον μπαμπά σας.
1: Να βλέπω το θέα. Δεν, δεν κάνω και πολλά με τον μπαμπά μου, όμως επιμένει τη μία να το παίζουμε μαζί σκάκι.
2: Η αγαπημένη μου στιγμή είναι όταν ταξιδεύουμε και όταν μαγειρεύουμε μαζί του. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ με είναι καθόμαστε μαζί, βλέπουμε κάτι, μιλάμε. Όταν είμαστε γενικότερα πολύ ώρα μαζί. όπω όταν καθόμαστε και συζητάμε. Εμένα μου αρέσει όταν καθόμαστε, βλέπουμε μια ταινία, παίζουμε και να μας... Και μιλάμε. Να πηγαίνουμε στην εξοχή για κάμπινγκ, να βλέπουμε ταινίες και να παίζουμε επί τραπέζια. Να, να πηγαίνουμε... Να πηγαίνουμε στα χωριά, να φυτέβουμε λουλούδια, να κουτουλιόμαστε, να κάνουμε κολλατούμπες, να χοροπηδάμε, να, να πάμε στην παραλία. Και να, φυσώ... να φτύνουμε ένα στον άλλον.
0: Κάτι που κάνετε με τον μπαμπά, σα και είναι μοναδικό δηλαδή, και σα αρέσει πάρα πολύ να το κάνετε.
2: Όταν περνάω χρόνο μαζί του. Ε, όταν πηγαίνουμε εκδρομέ και περνάω χρόνο μαζί του. Όταν πάμε διακοπές και όταν πάμε βόλτα. Όταν όταν πηγαίνω στο παραγωγή και δουλεύω μαζί μου. Εμένα όταν πάω στο μαγαζί και φτιάχνω κόσμι μήματα. Ναι, εμένα. Μου αρέσουν πολλά πράγματα όταν κάνουμε το μπαμπά Όταν παίζουμε Lego, όταν παίζουμε μαζί σε κάποιο τραπέζιο, όχι τα μόνο με το μπαμπά μου, με όλη την οικογένεια. Και ναι. ακόμη και με μένα, Ναι, και με αρέσει και το σαββατοκύριακο που παίζουμε βιντεοπαιχνίδια. Παίζω Έχει. κι εγώ βιντεοπαιχνίδια. Είναι ένα πολύ ωραίο βιντεοπαιχνίδι που λέγεται Sports Party. Είναι στο Nintendo Switch και το παίζουμε και δύο. Μας αρέσει πολύ. Το παίζω κι εγώ, φυσικά, Γιάννη. Ναι. Ε, εγώ όταν παίζω με τον κομπά μου. Εγώ όταν παίζουμε επί τραπέζια. Ε, όταν είμαστε μαζί και παίζουμε μαζί, εννοείται και με την Άσκη και με τη μαμά και με τον παπά. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ όταν πηγαίνουμε ποδηλατάδε. Ποδηλατάδε. Όταν παίζουμε παιχνίδια ε, μαζί. Και όταν, ε, ας πούμε, πάω εγώ ομάδα με τον μπαμπά και ο Νικόλας οδερφό μου πάει ομάδα με τη μαμά. Όταν... πηγαίνουμε κα... τα σκένωση. Τι νευριάζει
0: πολύ το μπαμπά σας.
1: Όταν κάποιες φορέ μου πέφτει το καρπούζι κάτω στο πάτωμα γεμίζουμε ζουμιά και έτσι ο μπαμπάς μου νευριάζει πάρα πολύ.
2: Ε, δεν τον ευρίαζει κάτι. Δεν τον πατέρα μου... Το, το να... Το, γιατί το πρωί όταν, όταν ξυπνάμε αργά... Όταν μια μέρα ξυπνήσαμε στις 10 το πρωί, ο παμπάς μου έλεγε «Παρακαλώ, Παναγιώτα, κοιμήσω άλλες δύο ώρε και έχω «Έλα, παπατέ, μου έξω». Και μου δει για να βρει άλλη φύση. Όταν εγώ δεν το βράδυ. Εγώ ε, θυμώνει ο μπαμπάς μου όταν δεν είμαι συνεπής με τις υποχρεώσεις μου.
1: Δεν όταν ε, δεν κάνω τις υποχρεώσεις μου και όταν, και όταν φωνάζω και πετάω πράγματα κάτω.
2: Όταν του καργαλάω τα πόδια. Ε, όταν τον ανοχλούμε στη δουλειά του. Όταν κάνει θυνελεύσεις και μπαίνουμε μέσα στο δωμάτιο. Όταν, για παράδειγμα, κάτι λέει και εμεί δεν τον ακούμε. Δηλαδή, δεν κάνουμε αυτό που έχει πει να κάνουμε αυτό. Έχω τρία πράγματα. Όταν θέλει να κάνουμε κάτι και εμεί δεν το κάνουμε. Όταν όταν κάποιε φορέ τρώμε και δεν μαζεύουμε το πιάτο, μας συνευριάζει. Και το άλλο δεν το θυμάμαι, κυρία. Όταν mm, mm, του λέγεται για να κάνει κάτι και αυτό φωνάζει. Ε, λοιπόν, εγώ του μου δεν ξέρω τι το ενεβριάζει, γιατί σπάνια ενεβριάζει. Αν να ενεβριάσει, ο παπά μου ενεβριάζει μια φορά χρόνο. Όταν, όταν ε, κοιμάμαι αργά. Πολύ αργά όμω. Πάρα πολύ αργά όταν δεν έχει βιφτέ για να παραδώσει στη Γερμανία. Όταν πατάμε τα το μαξιλάρια του. Ε, ε,
0: όταν δεν τον ακούω, το είναι και εγώ. Υπάρχει παρακάτω που κάνει ο μπαμπάς σας και νευριάζει εσά. εσάς.
1: Ναι. Τώρα μου τον ενδιαφέρω. Όταν δεν μου απαντάει άμεσα. Ναι, που ανήκει κάποιε φορέ ε, δουλειά μόνος του και είναι λίγο σπίτι Γιατί μετά ρίχνει το, το φταίξιμο σε εμά. Ε, ναι, όταν με βάζει τιμωρεί. Και όταν δεν με αφήνει
2: να παίξω, βάζει το γκέι. Εμένα γενικότερα, παιδί, έχω μάθει τι πρέπει να κάνω σωστά και τι όχι. Έχω μάθει να. Βλέπω τι υποχρεώσει που έχω. Δεν είμαι κάνει κάτι, δεν θυμώνω με κάτι που κάνει ο μπαμπά μου, γιατί δεν γίνεται όλοι να είμαστε σωστοί. Κάνουμε και λάθη. Οπότε δεν θυμώνω με τον μπαμπά μου για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν νευριάζει όταν ο μπαμπά μου δεν με αφήνει να παίξω πόλεμο. Όταν θέλω να πάω κολλήρη και, και δεν με πάει ο μπαμπά. να νευριάζει όταν. Ας
1: πούμε
2: του λέω να παίξουμε κάτι, δεν με αφήνει να παίξουμε. Ε, θα πιάζω. Ε, όταν... Εμένα τίποτα. Όταν δεν με αφήνει να κοιμηθώ πολύ αργά. Δηλαδή, το είχα το αυτό που σα είπα πριν. Ε, δεν ξέρω. Ε, περισσότερο όταν ε, κάνω, ας πούμε, Ας πούμε κάνω τα βασίματά μου και μου ζητάει να του δώσω κάτι, ενώ λέω του μπαμπά μου ένα λεπτό να τελειώσω και μου λέει σιγά πήγαινε φέστο και θα συνεχίζει μετά. Αυτό με νευρειάζει. Όταν με πιέζει να κάνω κάτι, αυτό με νευρειάζει πάρα πολύ. Ελέγχναν. Με νεβερειάζει. Συγγνώμη, έχω λίγα πεκατάκια. Αλλά εμένα, με ο μπαμπάς μου. Έχω δύο ο να πω όταν με Όταν με νεβερειάζει ο μπαμπάς μου, είναι όταν μου λέει κάτι και εγώ δεν το κάνω. Και το άλλο είναι ότι όταν η γυα μου λέει κάτι να κάνω και δεν το κάνω. Ε, εμένα υπέρχουν δύο πράγματα που μου ανευριάζουν. Ε, όταν ε, παίζουμε ένα παιχνίδι, του λέω πάμε να παίξουμε Lego, ας πούμε. Ε, ναι, του λέω να παίξουμε Lego και κάποιες φορές η σοφή τα πάνω που παίζουμε Lego είναι λίγο εκατα... είναι κατάσταση γιατί εκεί πέρα έναν παιχνιδότοπος και παίζουμε όλοι. Ναι. Ε, και κάθεται να τα μαζεύει για να παίζουμε και εγώ βαρκαίμαι. Και μου πάνε και τα νέα. Ναι. Ε, και όταν πάλι του λέω να παίξουμε, έλα πάλι να παίξουμε, ε, αυτό συνήθως γίνεται όμως το πρωί, κάθεται να ετοιμάς το τσάιντιο να βγει, κάνει ώρα. Πολύ ώρα. Όχι πρωί-πρωί, αλλά το πρωί, <laughs> στις 11 η ώρα, νομίζω περίπου, 12. Η, εμένα με νευριάζει όταν έχω πίνει το πιάτο μου και το βάλ, έχω βάλει κρυπητήριο πιάτων και πάω να καθίσω στο και μου λίγο Πήγαινε τώρα και τα δικά μου Τι, σιγά το πράγμα. Ε, εμένα με νευριάζει όταν ο μπαμπάς κάποιες φορές θέλει να κάνει κάποια δουλειά και μου φωνάζει μου λέει «Φύγε, θέλει να κάνω μια δουλειά» και εκείνη την ώρα κάνω φασαρία εντωμεταξύ και δεν το καταλαβαίνω που κάνω λίγη φασαρία και μου λέει «Φύγε, Κάνει φασαρία» Όταν με πιέζει να ξυπνήσω στις 6 για να πάω σχολείο Εμένα δεν νευριάζει όταν γίνεται πολύ pesante,
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να σκεφτείτε κάτι που θα θέλατε να κάνετε πάρα πολύ με τον μπαμπά σα και ακόμα δεν το έχετε κάνει.
2: Να πάω σε φωτεινιά, στην Καβάνα, την κουβά. Να κάνω το γύρο του κόσμου.
1: Ε, όχι, όχι.
2: Όταν γενικά δεν πάμε ταξίδια. Και κάνουμε περιπέτειες, δηλαδή πετάμε από νεροτζουλίδρες, πάμε στη φύση, εντάξει, στη φύση μένουμε, αλλά κάνουμε πράγματα δημιουργικά όλοι μαζί, με τον μπαμπά πιο πολλές φορές, πιο πολύ κάνουμε πολλές δραστηριότητε μαζί.
1: Πώς θα ήθελα όταν πηγαίναμε για κάμπι,
2: ε, να φύγουμε μαζί με τον μου, Να φύγουμε από το σπίτι και να πάμε άλλη μία έξι φορές στο Χριστάκο, που είναι ο φίλος μου. Και έχει πόλεμο παιχνίδι. Γιώργο! Yeah. <laughs> Θα ήθελα να πάμε έκδρομες. Να πάμε έκδρομες. Να πάμε ένα μακρινό ταξίδι. Με με αεροπλάνο. Να πάμε... Είχαμε πάει μια φορά στα στα Βαρδούσια, αλλά δεν είχε χιόνι. Και έχουμε πει να πάμε όταν θα είχε χιόνι. Να παίξουμε νεροπόλεμο. Με μπαλόνια που που τελειμίζει νερό και σκάνε πάνω στο το έχει υποσχεθεί. Μία φορά να πάει για περπάτημα 10 κύριο μέτρων μαζί μου. Ότι να πετάξουμε με το αεροπλάνο σε ένα μέρος που έχει αρκούδες. Μια. Και να τις δούμε σε ειδικό μέρος ε, ε, κάτι που δεν έχω κάνει ακόμα το βουγά μου, είναι σαν την πετσέλη, δεν έχω πετάξει χαρτέτο. Γιατί συνήθω έχει κακοκαιρία, δεν φυσάει και γι' αυτό. Ε, εγώ θέλω να κάνω με το παπά μου. Ε, πάρα πολύ περπάτημα όμω και με το μαμά μου και με την Άσια. Ε, θέλω να κάνουμε πάρα πολύ περπάτημα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει τόσο, τόσο πολύ όσο θέλω. Ε, και το άλλο που ήθελα να σας πω ήταν ότι με το παπά μου θέλω να πετάξουμε κάποια φορά χαρτά το αλλά δεν έχουμε πετάξει. Γιατί η Πάτα έχει καν τα ή ε, καθαρά Δευτέρα, οπότε δεν έχουμε πετάξει ποτέ. Αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι ότι θέλω να πάω στην όπερα του Παρισιού. Ναι, εγώ με τον μπαμπά μου θα ήθελα να πάμε από κοντά να δούμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου και να πάμε, πώς το λένε, να δούμε από κοντά μου Ότι δεν έχω σκεφτεί κάτι που μπορεί να βγει. Το έχω κάνει με τον παπέ μου. Ε, κύριε, θα ήθελα να πω με το σε, σε την Ειρήνη, σε τηλεφερή. Και εγώ ακριβώ το ίδιο.
0: Ζούσε κάποτε ένας γεωργός που είχε δύο παιδιά. Όσο τα παιδιά του ήταν μικρά, παίζανε αγαπημένα και όμορφα μόσο Με όσο μεγάλωναν, σαν να ξεχνούσαν ότι ήταν αδέρφια και δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν και συνέχεια τσακώνονταν και μιλούσαν άσχημα ο ένας τον άλλον. Ο Γιωργός πολύ στενοχωριόταν να βλέπει έτσι τα παιδιά του. Μια μέρα λοιπόν τα φώναξε κοντά του και τους λέει «Θέλω να πάτε μέχρι το ποτάμι και να μου κόψετε από ένα δεμάτι λιγαριές. Όποιο καταφέρει και μου φέρει τις περισσότερες, τότε... Θα του δώσω το μεγαλύτερο μέρος από τα χωράφια μου Σαν τα δυο αδέρφια άκουσαν τούτα τα λόγια του πατέρα Άρχισαν να τρέχουν κατά το ποτάμι Και στο δρόμο προσπαθώντας ο ένας να φτάσει πρώτα από τον άλλον Εσπροχνόντουσαν, χτυπιόντουσαν Με αποτέλεσμα μέχρι να πάνε και να γυρίσουν από το ποτάμι Να είναι μέσα στις γρατζουνιές και τις μελανιές Κατάφεραν όμως να μαζέψουν αρκετές λιγαριές Και να τις φέρνουν στον πατέρα τους. Στάθηκαν λοιπόν μπροστά του... και του έδειξαν τι είχε μαζέψει ο καθένας. «Καλά τα καταφέρατε», είπε κίνος. «Βάλτε μου τώρα όλες τις λιγαριές μαζί και φτιάξτε ένα καλό δεμάτι». Τα δύο αδέρφια πήραν τις λιγαριές και φτιάξαν ένα μεγάλο δεμάτι. Ο Γιώργος τους είπε... «Θέλω τώρα να προσπαθήσετε να τσακίσετε τούτο το δεμάτι με τις λιγαριές με τα χέρια σας». Ο πρώτος αδερφός... Ψηλός και δυνατός, πήρε με σιγουριά το δεμάτι της λιγαριές στα χέρια του Το τοποθέτησε πάνω στα πόδια του και προσπάθησε να το λυγίσει Μα ήταν αδύνατο Ήδρωνε, ξεύδρωνε, αγκομαχούσε, προσπαθούσε να σπάσει κίνα τα ξύλα Μα δεν μπορούσε, τόσο μεγάλο και χοντρό ήταν το δεμάτι Που ήταν αδύνατο με τα χέρια του να το σπάσει ή έστω και να το λυγίσει Τότε ήρθε ο δεύτερος αδερφός, αυτός ακόμα πιο σίγουρος πως θα τα κατάφερνε καλύτερα. Άρπαξε το δεμάτι από τα χέρια του αδερφού του και με δύναμη μεγάλη προσπάθησε να το λυγίσει. Μα πάλι στάθηκε αδύνατο. Λύγιζε, έσπαζε, ίδρωνε, ξείδρωνε, ξεφυσούσε, βογκούσε, μα τίποτα. Τόσο μεγάλο ήταν εκείνο το δεμάτι με τις λιγαριές. δεν μπόρεσε ούτε αυτός καν να το λυγίσει. Αφού δεν μπορείτε να λυγίσετε ένα δεμάτι με λιγαριές, Θέλω να πάρει το καθένας από σας από ένα μόνο ξυλάκι Να δω πως και αυτό καταφέρετε να το σπάσετε Είπε τότε ο πατέρας τους Τα αδέρφια πήραν λοιπόν ένα μονάχα ξύλο λιγαριάς Μα τούτο πως φαντάζεστε ήταν πάρα πολύ εύκολο να το σπάσουν Με τη μία έκαναν ένα κρατς Και έσπασαν ταυτόχρονα και οι δύο τα ξύλα που κρατούσαν στα χέρια τους Κοίτα πατέρα τα καταφέραμε μια χαρά Μονάχα τώρα πρέπει να μας πεις Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο χωράφι Είπαν τα αδέρφια Ο Γιώργος τους κοίταξε στα μάτια και γέλασε Παιδιά μου Σαν πως νομίζετε πως είχα σκοπό να δώσω σε κάποιον από εσά το μεγαλύτερο χωράφι Και τα δυο παιδιά μου είστε Το ίδιο σας αγαπάω Και το ίδιο καλό θέλω και για τους δυο σας κι αν σας έστειλα στο ποτάμι να μαζέψετε τούτες τις λιγαριές Ήταν μονάχα για να σας δώσω να καταλάβετε ένα πράγμα Σαν φέρετε εδώ πέρα τα δεμάτια σας Και σας ζήτησα να τα σπάσετε Είδατε πως δεν τα καταφέρνατε Γιατί σαν κρατάς τα ξύλα καλαενωμένα μεταξύ τους Κανείς δεν μπορεί να τα σπάσει Σαν όμως πήρατε ο καθένας σας από ένα ξυλάκι Είδατε πόσο εύκολα το σπάσατε έτσι είναι και οι άνθρωποι Σαν είναι μονιασμένοι και νομένοι σαν μια γροθιά Κανείς δεν μπορεί να τους λυγίσει Και εσείς στα δέρφια. Και πρέπει έτσι να είσαστε νομένοι Κανείς να μην μπορεί να μπει ανάμεσα σας Κανείς να μην μπορεί να σας κάμει κακό Αν όμως είστε τσακωμένοι Και χωρισμένοι Εύκολα θα μπορέσουν να σα τσακίσουν Και να σας λυγίσουν «Τούτο λοιπόν μονάχα εύχομαι παιδιά μου για σά. να είστε μια γροθιά σαν τούτο το δεμάτι με τις λιγαριές». Και λένε πως τούτα τα λόγια του πατέρα ρίζωσαν βαθιά μέσα στην καρδιά των δυο παιδιών. Κατάλαβαν το λάθος τους και από τότε δεν ξανατσακώθηκαν ποτέ ξανά. Αν ο μπαμπάς σας ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν και γιατί. Θα ήταν παστίτσια,
1: επειδή το παστίτσιο είναι το απόμενο μου φαγητό, όπως και το μπαμπά μου που
2: τον αγαπώ πολύ.
1: Δεν είναι γιατί το έρεσε πολύ να της
0: φύνει Σε κάρβονα.
2: Σοκολατόπιτα. Γιατί πρώτα το φτιάχνει και η γιαγιά μα η μαμά του. Και μα αρέσει πάρα πολύ να το τρώμε. Και δεύτερον ότι ο μπαμπάς μου είναι πολύ γλυκό όταν μιλάει και κάνει πράγματα και να πω σούσου σοκολατόπινα. Εμένα
1: κάθε να είναι ζελέ επειδή <σίλω> το ζελέ κάποιος ε, είναι πολύ μεγάλο και επειδή από το και επειδή είναι λίγο χοντρό και επειδή το ζωλέ είναι γλυκό και ο μπαμπάς μου είναι γλυκό, γλυκός. Είναι γλυκός αυτό. Μπορείς
2: να σας πω κάτι για τον μπαμπά μου. Είναι... Είναι σοκολάτα. Γιατί είναι τόσο μακρύ όσο και η σοκολάτα. Και για τον άλλον είναι επειδή, επειδή όταν κάνει το γελάκι μου νοιάζει με σοκολάτα. (σφέρι) Εμένα... Εμένα είναι δύο πράγματα. Είναι είναι ντόνατ και μάσμυλλο. Το πρώτο είναι γιατί ο μπαμπάς μου είναι μαλακό το μάσμυλλο και το δεύτερο είναι τόσο γλυκό το δέρμα του. Ναι, δεν είναι δίκλυκό το Άρα, δέρμα καλά. του. Κλείστε μικρόφωνα. Δεν ναι. Θα ήταν, νομίζω, ε, θα πω σε φρούτο, θα ήταν πεπόνι και καρ, ή καρπούζι, γιατί το πεπόνι είναι τόσο γλυκό, τόσο ζουμερό και θα μου θυμίζει το παμπά μου, όπως και όλη μου την οικογένεια, το ίδιο και το καρπούζι. Νομίζω ότι θα ήταν ανανάς. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Εγώ λέω ότι θα ήταν βανίλια παγωτό, γιατί μου αρέσει πολύ το παγωτό, βανίλια. Θα ήθελα να είναι τούρτα κούκκι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν σπανακόησο, γιατί μου αρέσει πολύ το σπανακόησο. Α, έχω βγει Και θα ήταν. Και παγωτό από το μόνο που μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, εμένα θα ήταν γαριζό καρονάδα,
2: πίτσα, και. και ανανάζια. Γιατί είναι ένα από τα μου φρούτα. Μάσα. Θα ήταν γεμιστά. Γιατί είναι το αγαπημένο φαγητό, το αγαπημένο του φαγητό, ναι. εννοώ. Εμένα, αν ήταν φαγητό, θα ήταν γαρτυμακαρανάδα, άμα ήταν φρούτο, θα ήταν κεράσι, και άμα ήταν γλυκό, θα ήταν ε, παγωτό. Ε, εμένα, μου δεύτερο, θα ήταν ε, σουφλές. Γιατί μου αρέσει και εμένα και την μπαμπά μου Εμένα, βάση θα ήτανε σουβλάκι. Λοιπόν. <χει> ναι, ε, από φαγητά θα τον έκανα αρακά, από φρούτο ροδάκινο και από γλυκό θα τον έκανα
0: κουκίς. <χει> Αν ο μπαμπάς σας έπαιζε σε μία ταινία κινουμένων σχεδίων,
2: Ποιος
0: θα ήταν? Καβεράνο Ε, Ο μπαμπάς είναι απίθυναν από του απίθανους.
1: Μπαμπάς τη Μέντες από Μπρέβ. Εμένα θα ήταν ο Φλάς επειδή του αρέσει να τρέχει και σαφτά. αυτά και ό,τι πιο φλαστερά έχει,
2: θα ε, βάλω γι' αυτό. Κάπτεν αγαπούλας. Ο Σούπερ Πορτούλας. Εγώ, και εγώ πάλι θέλω να σας πω. Βρέκα και έναν άννα. Ο Σούπερ Σαϊος. Έχω σκεφτεί κάποιον που δεν υπάρχει, αλλά τον πεινόησα. Επίσης. Σούπερ. Dad. Εγώ σκέφτηκα κάτι που δεν υπάρχει και θα μπορούσε να ήταν ο σούπερ μπαμπάς. Νομίζω ότι θα ήταν ο φλάς. Και εγώ σκέφτηκα κάτι που δεν υπάρχει και θα είναι ο τέλος μπαμπά. Θα ήταν ο μπάτμαν. Θα ήταν ο κάτω μου Ο κάτω μουάρ εγώ έχω ε, τρία. Ο Κάτον Μουάρντ, ο και ο... Αν ναι. Ο Κάτον Μπαμπάς. Ναι, εγώ δεν ξέρω τι σούπερήριος θα ήταν. Ναι, όντως δεν να τα βοηθάσω να είναι Δεν υπάρχει αυτός ο Ιφυρίρος, αλλά θα ήτανε ο κρέα του μπαμπάς. Εμένα θα ήτανε ο Σπάιντερ Εμένα ο Μιλ Στραγγερ, ο Στρόνις, νόμιζε κάποια. Ο Μιλ
1: Στραγγερ,
2: Εγώ θα τον έκανα... «Παπουτσογάτο».
0: Ποιο τραγούδι θα αφιερώνετε στον μπαμπά σας. Εγώ θα του αφιέρωνα «Ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου». Εγώ
2: θα του αφιέρωνα... Νομίζω το «Everything I want». Εγώ θα του αφιέρωνα... ένα δικό μου τραγούδι. Δηλαδή θα έβγαζα ένα τραγούδι δικό μου. Εμένα, το τραγούδι θα ήταν... Θα ήταν το Imagine του to Τζον Lennon. Το
1: κλάσμα. το Glassman. Σ'
2: αγάπω πολύ. Εμένα, θα ήταν ένα τραγούδι του Eminem του αρέσει πάρα πολύ. Μου είχε πει ότι του αρέσει πολύ. Και θα ήταν κι ένα άλλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Νομίζω είναι... Ε, ποιο είναι το τραγουδιστή... Ε, έφαγα ακόμη και δεν το θυμάμαι, το άλλο. Και το όνομα του τραγουδιστή δεν το θυμάμαι καλά. Σε τραφιέρομαι η λέξη αγαπώ». Είμαι, εγώ θα το φιρένω και τρώω την κόλ. Εγώ το μαγικό χαλί. Θα το φιέρω να το είναι όλα γκέι. Ο καλύτερος μπαμπάς του κόλ. Να σας δω την αλήθεια, το έχω ξαναπεί με τη μαμά μου. Είναι το όταν έχω εσένα. Και πάλι. Είμαι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου αγαπημένος. Η μου κι άλλο λέει. Μία μελισσούλα τη γίνα στην την πολίουλα και σκάει. Μία μέρα, θα είναι η λίγο
1: μέλι, ε, η μέλη σου και κάνει Ρά, Ρά. Ε, το, αφιλό, το κόκκινο
0: ποτάμι επειδή το αρέσει πάρα πολύ. Πιάνεστε με τον μπαμπά σας από το κόκκινο μπαλόνι και πάτε κάπου, σε ένα φανταστικό ή πραγματικό μέρος. Πού θα πηγαίνατε τον μπαμπά?
1: Στην Αμερική και στη Σικελία που θέλει να ξαναπάει. Σε έναν πραγματικό κόσμο, ε, Μεσικά τώρα ήταν γέρος, σημείω συναυλία των Κουΐν Στο παρελθόν, Τότε που δούσε στο Φρέντι Μέρκιουιν. Ε, θα το πήγαινα στο Μπαμπανίσι, Που ουσιαστικά είναι ένα νησί με πολλούς
2: μπαμπάς. Εγώ θα το πήγαινα στο Αγαπομίσι. Εγώ θα τον πήγαινα σε ζαχαρωτά μέρη. Εγώ θα τον πήγαινα στη Λουκανικούπολη. Δεν λοιπόν, βέσκ' έχει πάει, αλλά στην Ισπανία. Εγώ θα τον πήγαινα σε μια πόλη γεμάτη ζαχαρωτά ίσως. Ναι, κι εγώ. Και σουφλέ. Ε, εγώ θα τον πήγαινα στην Εύβοια, γιατί το αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θα τον πήγαινα σε ένα κόσμο που εκεί θα είναι όλοι οι μπα... καλύτεροι μπαμπάδες του κόσμου. Θα τον στην Ισπανία. Ναι, εγώ θα τον ναι, έπαιρνα. Σε κάποια περιοχή που θα έχει χιόνι, ε, γιατί είχαμε πάει ε, ε, μαζί σε μια περιοχή που έχει χιόνι και κάναμε snowboard, Αυτό έμαθε σκι και εγώ snowboard, Γιατί είπαν πως το snowboard είναι πιο εύκολο για τα παιδιά, παρά για τους μεγάλους. Ναι, να πάμε κάπου που έχει χιόνι, να κάνουμε εκεί πέρα σνόμπορδ. Και ο μπαμπάς μου σκι. Νομίζω πως το αρέσει πολύ. Εγώ θα τον πήγαινα στο στο φεγγάρι γιατί στο φεγγάρι υπάρχουν πράγματα όπως να δεις αστερισμού, αστέρια πλανήτες, κομήτες και τα αστέρια έτσι όπως είναι τα ωραία χρώματά τους τουλάχιστον στο διάστημα έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα τα αστέρια, τους αστερισμού, τους κομήτες ...τους πλανήτες. Εγώ θα τον πήγαινα στην Ινταλία και στη Γαλλία. Εγώ θα τον πήγαινα... ...στην πιο μεγάλη παραλία του κόσμου. Στη Γαλλία. Εγώ θα τον πήγαινα... ...θα πηγαίναμε στην Αλβανία... ...γιατί δεν θέλει να με πάει πολύ. Για να δούμε και τον παππού και τη γεγιά...
0: Καμιά φορά βέβαια Οι γονείς αδικούν τα παιδιά τους Καμιά φορά ζητάνε παυτά αυτά πολλά Χωρίς να καταλαβαίνουν στα λόγια τους Πως η αγάπη κρύβεται Μια τέτοια περίπτωση Είναι και ο βασιλιάς πατέρας Στο παραμύθι που θα σας πω Μια φορά και έναν καιρό ήταν Ελένας βασιλιάς που είχε τρει κόρες Μια μέρα θέλησε να δει πόσο πολύ τον αγαπάνε Και έτσι τη φώναξε κοντά του και τις τρεις Η πρώτη πλησίασε τον πατέρα της και του λέει Εγώ πατέρα σ' αγαπώ σαν το χρυσάφι Μπράβο κόρη μου Είπε ο βασιλιάς και πολύ το ευχαριστήθηκε Μιας και το χρυσάφι ήταν πολύ τιμό πολύ Εγώ πατέρα σ' αγαπώ σαν το ασίμι Είπε και η δεύτερη. Και ο βασιλιάς πολύ χάρηκε για τούτη την απάντηση. Και εσύ, κόρη μου, είπε στην τρίτη. Εγώ, πατέρα, σ' αγαπώ σαν το αλάτι. Σαν το αλάτι! Μα τι είναι αυτά που λες» θύμωσε ο Βασιλιά. Άκουσαν το αλάτι. Η μια σοδερφή μ' αγαπά αγαπάσαν το χρυσάφι, η άλλη σαν το ασίμι, και εσύ, σαν το αλάτι! Ο, το αλάτι δεν αξίζει τίποτα. Α, Προφανώς και δεν μ' αγαπάς τόσο πολύ και δεν έχεις θέση μέσα σε τούτο το παλάτι να φύγεις αμέσως είπε ο βασιλιάς εξοργισμένος και χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά Το κορίτσι μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από εκείνο το παλάτι στεναχωρημένο Περιπλανιόταν για ώρες πολλές έξω από την πολιτεία Μέχρι που έφτασε σε ένα πανδοχείο Χτύπησε την πόρτα και ζήτησε να μείνει εκεί το βράδυ ήταν τυχερή γιατί σε εκείνο το πανδοχείο ζητούσαν μια μαγείρισα και το κορίτσι δέχτηκε να δουλέψει για να μπορέσει να ζήσει κάπως. Κανείς δεν ήξερε ότι ήταν η βασιλοπούλα, μα εκείνη που αγαπούσε πολύ να μαγειρεύει. Σύντομα έγινε διάσημη πολύ και ερχόντουσαν από όλα τα κοντινά βασίλεια να δοκιμάσουν την κουζίνα της. Τα νέα για εκείνη την περίφημη μαγείρισα έφτασαν και μέχρι το παλάτι του πατέρα της. Και εκείνο, περίεργο, θέλησε να δοκιμάσει τα φαγητά εκείνη τη κοπέλα. Ανέβηκε λοιπόν στα λογό του και μαζί με τη συνοδεία του πήγαν μέχρι εκείνο το πανδοχείο. Σαν είδανε πω ο βασιλιά εκείνου του τόπου ερχόταν να του επισκεφτεί, (χω) τρομοκρατήθηκαν. Έπρεπε να μαγειρέψουν τα καλύτερα φαγητά, έπρεπε να κάνουν την καλύτερη εντύπωση. Έτρεξαν γρήγορα στην κουζίνα και είπαν στη μαγείρισα πω είχε έρθει ο βασιλιά εκείνου του τόπου και ότι έπρεπε να βάλει τα δυνατά τη εκείνη γέλασε και του είπε μην ανησυχείτε θα κάνω τι καλύτερο μπορώ και φτύσσε αμέσω μια ιδέα της ήρθε στο μυαλό έκατσε λέ, και μαγείρεψε ό,τι καλύτερο ήξερε σούπες, πίτες, κρέατα γλυκά πεντανόστιμα και σαν το δείπνο ήταν έτοιμο το σέρβιραν στο βασιλιά εκείνος Πήρε να δοκιμάσει από τη σούπα Μα ανέβαλε την πρώτη κουταλιά στο στόμα του Την έφτισε μαϊδία Μα oh, αυτά, είναι, αυτά είναι τα νόστιμα φαγητά της μαγείρισας Αυτό το φαγητό είναι τελείως ανάλατο Δεν έχει καθόλου γεύση Τότε του φέρανε να δοκιμάσει μια πίτα Μα συνέβη πάλι το ίδιο Σανέβαλε την πρώτη μπουκιά στο στόμα του Την έφτισε αιδιασμένος γιατί Πάλι το φαγητό ήταν ανάλατο το ίδιο συνέβη και με τα κρέατα και τι πατάτε. Τίποτα δεν του άρεσε του Βασιλιά. Απογοητευμένο, σηκώθηκε να φύγει. Ο Πανδοχέα πήγε και βρήκε τη μαγείρισα. Μα τι έκανε, Εσύ μαγειρεύει τόσο ωραία. Τα φαγητά όμω το Βασιλιά δεν αρέσουνε. Τώρα θέλει να φύγει και είναι θυμωμένο. Και ποιο ξέρει τι άλλο κακό θα μα βρει. Λέει ότι τα φαγητά δεν είχαν καθόλου αλάτι. Μα πώ μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο και να ξεχάσει να βάλει αλάτι στο φα. Μην ανησυχεί. «Μην συχής αφεντικό», είπε τότε το κορίτσι. «Άσε με μένα να πάω να μιλήσω με τον βασιλιά». «Να πας και βέβαια να πας και να δω πως θα τα βγάλεις πέρα μαζί του». Η βασιλοπούλα πήγε να βρει τον πατέρα της. Σαν είδε εκείνο την κόρη του μπροστά του άστησε. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως, πως η κόρη του είχε γίνει μαγείρισα σε εκείνο το παντοχείο. «Πατέρα, θυμάσαι γιατί με από το παλάτι». Με διόξες γιατί σου είπα ότι σ' αγαπώ σαν το αλάτι Μα σύ θεώρησες πως το αλάτι δεν έχει καθόλου αξία και ότι ήταν μεγάλη προσβολή για σένα να σε αγαπάει η κόρη σου σαν ένα τέτοιο υλικό που δεν αξίζει τίποτα Σήμερα όμως σου μαγείρεψα τα καλύτερά μου φαγητά χωρίς να βάλω στάλα αλάτι μέσα και εσύ δεν τα άφαγες γιατί τα άνω στα πολύ Βλέπεις λοιπόν πόσο πολύτιμο είναι το αλάτι Βλέπεις λοιπόν πόσο πολύ σε αγαπώ κι εγώ Ο βασιλιάς κατάλαβε το λάθος του Και ζήτησε από την κόρη του να τον συγχωρήσει και να γυρίσει πίσω μαζί του στο παλάτι Η βασιλοπούλα τον συγχώρεσε όμως δεν γύρισε πίσω Της άρεσε που δούλευε σε εκείνο το πανδοχείο Και λένε πω έζησε εκεί για χρόνια πολλά και μαγείρευε και τα φαγητά της ήταν διάσημα από άκρη εκείνου του βασιλείου και ακόμη παραπέρα. Και ο πατέρας της με τις αδερφές της εργότουσαν συχνά να φάνε κοντά της και να δοκιμάσουν εκείνα τα φαγητά που ήταν φτιαγμένα με αγάπη και εμπόλικο αλάτι. Ο πατέρας όπως και η μητέρα για ένα παιδί δεν είναι μονάχα οι άνθρωποι που το έφεραν στον κόσμο. Μα πιότερα από όλα για πατέρες και μάνα λογίζονται τούτοι οι άνθρωποι που με την αγάπη του, την υπομονή του και τη σοφία του μεγαλώνουν ένα παιδί για να το κάνουν άξιο και σωστό άνθρωπο. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που χάνουν τους γονείς τους. Όμως κάποια στέκονται τυχερά και βρίσκουν μια καινούργια οικογένεια. Και παίρνουν όλη αυτή την αγάπη που η ζωή του στέρισε. Στο παραμύθι που θα σα πω, ένα κορίτσι γεννιέται. Μα τούτο πράγμα παράξενο δεν γεννιέται από την κοιλιά τη μάνα του, μα από τον πατέρα του. Και ακόμα πιο παράξενο δεν είναι ο πατέρα του που θα το μεγαλώσει. Μα ένα πουλί. Ποιο άραγε θα λογίζεται για πατέρα τούτου του κοριτσιού, στην ιστορία θα το μάθουμε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παπάς και μια παπαδιά Ζούσανε καλά και αγαπημένα Μα δεν είχαν παιδιά και το είχανε μεγάλο μαράζι Προσεύχονταν όλη μέρα στο Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι Μα τα χρόνια περνούσαν και αυτό δεν συνέβαινε Είχαν λέει και μια φοράδα και ούτε εκείνη μπορούσε να κάνει πουλαράκι Και οι προσευχές τους ήταν και για τις δυο Ο παπά σκόντευε πια να το πάρει απόφαση Είχαν γεράσει δεν υπήρχε λόγος πια να προσεύχεται για ένα παιδί Μα η παπαδιά δεν το έβγαζε από το νου τη. Μια μέρα μια φίλη της, της είπε πως σε ένα διπλανό χωριό Είχε έρθει ένας μάγος που μοίραζε γιατροσόφια που μπορούσαν να κάνουν τις γυναίκες να κάνουν παιδιά Κίνησαν λοιπόν απάνω τον βρουν Και κίνος αφού άκουσε όλα όσο είχε να του πει παπαδιά τη είπε Έχω ένα γιατρικό και για σένα και για τη φοράδα σου. Να, πάρε του το δω το μήλο, και το βράδυ πριν πέσει να κοιμηθεί, καθάρισε το μήλο, φάεσαι τη σάρκα του και τα φλούδια, δώστα στη φοράδα, και οι δυο σα θα κάμετε, παιδί. Χαρούμενη η παπαδιά, πλήρωσε όσο τη ζήτησε εκείνο ο μάγο, πήρε το μήλο και γύρισε σπίτι της Έβαλε με τον παπά να φάνε, και λαχταρούσε να έρθει η ώρα να πέσει ο παπά για ύπνο για να φάει το μήλο. Μα πάνω όπου ετοιμαζόντουσα να κοιμηθούν... ...εχτύπησε η πόρτα... ...και ήταν μια γειτόνισσα... ...που της είπε πως χρειαζόταν βοήθεια με το παιδί της. Την Ακάμικη παπαδιά πήγε να την βοηθήσει. Μα όσο να γυρίσει... ...ο παπάς βλέπει το μήλο πάνω στο πρεβάζι του παραθύρου... ...το λαχτάρισε... ...το καθάρισε... ...και το φαγε. Επήρε πίτα τις φλούδες... ...και τις πέταξε έξω στην αυλή. Γυρίζει, η παπαδιά. Ψάχνει το μήλο από εδώ, ψάχνει το μήλο από εκεί πουθενά το μήλο. Μόρε παπά, μήπω είδε ένα μήλο που χαφίσει εδώ στο πρεβάζει. Πώ δεν το δω, παπαδιά, κι ήταν λαχταριστό, κοκκινοκόκινο και το όφαγα, να είσαι καλά που το έφερε. Τι να του πει, παπαδιά, πω τούτο το μήλο ήταν μαγικό, πω ήταν για εκείνη, για να κάμουνε παιδί. Έπεσε μονάχα και κοιμήθηκε, πολύ στεναχωρημένη. Μονάχα την άλλη μέρα το πρωί έψαξε και βρήκε τα φλούδια και τα στη φοράδα της. «Α, είτε φοραδίτσα μου, τουλάχιστον εσύ να κάνεις ένα παιδάκι», της είπε και τη χάιδεψε. Και πράγματι, μετά από λίγε μέρες, η φοράδα φάνηκε να είναι και να περιμένει παιδί. Μα πάνω όπου άρχισε η κοιλιά της φοράδας να φουσκώνει, «Πράγμα παράξενο, δεν ξέρω να σας πω πώς» ή μάλλον εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Το πόδι του παπά Άρχισε να φουσκώνει και εκείνο και πριζότανε και πονούσε και βάρενε και δεν μπορούσε να το κουνήσει εύκολα. «Μωρά μας συνεχίσει αυτό θα πω στην πόλη σε κανένα γιατρό» σκεφτόταν ο παπάς. Που να ο πως είχε φάει εκείνο το μήλο το μαγικό και γι' αυτό το ποδάρι το φουσκώνε. Μα οι περνούσε και ο πόνος δεν έλεγε να φύγει. Αποφάσισε λοιπόν να κατέβει μέχρι την πόλη για να δει ένα γιατρό στο δρόμο αρχίνεψε να τον πονάει το ποδάρι του ακόμα περισσότερο και αναγκάστηκε να κατέβει από το γαϊδουράκι του. Έστρωσε κάτω μια μάλλινη κουβέρτα και ξάπλωσε μπας και του περάσει ο πόνο. Μα τόσο πολύ αυτός δυνάμωνε που του ήρθε λίγο και έπεσε κάτω. Την ώρα που πέφτε μια αγκύλα μεγάλη από ένα βάτο του τη γάμπα και πετάχτηκε από μέσα ένα όμορφο μορουδάκι, ένα κοριτσάκι. Προτού ξελιγοθυμίσει ο παπάς και ανοίξει τα μάτια του ένας αιτός από ψηλά κατέβηκε, άρπαξε το κορίτσι και το πήρε στη φωλιά του Σαν εξύπνησε ο παπάς, κοιτάζει το πόδι του που είχε σκιστεί και είχε ξεπριστεί και είπε με το νου του, μωρένα, αυτό έπρεπε να συμβεί Και έτσι δεν κίνησε να πάει στην πόλη, παρά μονάχα γύρισε σπίτι του Μα δεν έμαθε ποτέ ούτε εκείνος, ούτε η παπαδιά για το κορίτσι που είχε γεννηθεί Εκείνο. Θα ζούσε τώρα στη φωλιά του Αητού Και σαν παιδί του το πουλί θα το λόγιζε Άμα μεγάλωσε το κορίτσι Σεριανούσε μέσα στα δάση και ανέβαινε στα δέντρα Και καθόταν με τις ώρες εκεί και συλλογιότανε Πώς βρέθηκε αυτή λεχουδάκι κοιμισμένο κοντά Κοντά σε έναν παπά από στη Σέλογη ο Που μιλούσε ανθρώπινα Ήξερε και λίγου ανθρώπους που πηγαίνανε στο δάσος και κόβανε ξύλα και κάτι γριούλες που μαζεύανε χόρτα και ξυλαράκια για το χειμώνα Μα κανεί από αυτούς δεν μπορούσε να τις πει πως βρέθηκε μαζί με τον Αιτό Και ποιος ήταν ο παπάς που ρωτούσε να μάθει Μια μέρα πέρασε από εκεί ένας βασιλιάς με τη δωδεκάδα του για κυνήγη Σταματάνε στο ποτάμι να πιούνε νερό Και σαν σηκώνει ο Βασιλιά τα μάτια του ψηλά στο δέντρο Βλέπει, βλέπει κίνο το κορίτσι Τρελάθηκε με την ομορφιά της, πάει από κάτω από το δέντρο και της λέει «Κατέβω όμορφη κοπέλα να μας κάνει παρέα, θα σου δώσω ό,τι μου γυρέψεις». «Δεν θέλω τίποτα, εγώ με τους ανθρώπους δεν κάνω παρέα, έτσι, έτσι με συμβουλεύει ο αητός, ο πατέρας μου». Και τι σου λέει δηλαδή ο πατέρας σου ο αητός? «Μου λέει πως οι άνθρωποι είναι κακοί». «Μη, μη τον επιστεύεις, κατέβα να μιλήσουμε και θα δεις πως σου λέει ψέματα». «Άμα κατέβω, μπορεί, μπορεί να μου κάμεις κακό» «Κακό δεν θα σου κάμω, κατέβα, να σε χαϊδέψω θέλω μονάχα» «Να με χαϊδέψεις, να, το λες κιόλα. «Ο αιτό μου, μου λέει πως τα ανθρώπινα τα χέρια, άμα χαϊδεύουνε, κακό κάμουνε» Κι έτσι η κοπέλα, η πεντάμορφη, δεν κατέβηκε από το δέντρο Μα ο βασιλιάς, ο βασιλιάς είχε τόσο πολύ τρελαθεί μαζί της, Που πήγαινε μέρα παραμέρα και την έψαχνε μέσα στο δάσο. Κι αυτή από μακριά τον έβλεπε, και μόλι που η καρδιά τη τον ήθελε, δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Δασκαλεμένη από τον αϊτό, φοβότανε και πάντα έτρεχε και σκαρφάλωνε στα δέντρα. Μια μέρα, στο δρόμο του Βασιλιά αντάμωσε μια χρειά που μάζευε ξυλαράκια. Καλή γριούλα, τη λέει, πα και ξέρει μια πεντάμορφη κοπέλα που ολοζεί απάνω στα δέντρα. Θα λες αφένει τη βασιλιά μου την κόρη του αϊτού Την ξέρω και είναι φιλενάδα μου Κάθε μέρα κουβεντιάζουμε μαζί Για μάνα και πατέρα Έχει ένα αϊτό που τη μεγάλωσε με του πουλιού το γάλα Και την ανούριζε κάτω τις φτερούγες του Και πως θα την εκάμω να κατέβει από το δέντρο Την παρακαλάω Της λέω καλαλόγια λόγια αυτή τίποτα σου και θα στην κατεβάσω εγώ. Έλα αύριο Κρύψου να μη σε δει Και θα την καταφέρω μια χαρά έχει έτοιμο και τα λογό σου για να την αρπάξεις Την άλλη μέρα του λοιπόν πάει η γριά και κάθεται κάτω από ένα δέντρο Ο βασιλιάς ήταν κρυμμένος πίσω από μια λιγαριά με τα λογό του και δεν φαινόταν Η κοπέλα καθόταν όπως πάντα πάνω σε ένα κλαδί και μιλούσε με τη γριά Ανοίγει η γριά το ταγάρι της και βγάζει λίγα μανιτάρια, τα καθαρίζει, βάζει ξύλα και ανάβει φωτιά Βγάζει και ένα μπουκαλάκι λάδι και ένα τηγάνι για να τα τηγανίσει με το τηγάνι το βαζανάποδα ανάποδα και έριχνε το λάδι και αυτό καταρκυλούσε στη φωτιά και ντουμάνιαζε ο τόπος Από πάνω η κοπέλα την έβλεπε και γελούσε με τα καμώματά της Μα δεν βλέπεις πως το έχει ανάποδα το τηγάνι γριά, τι κάμεις έτσι και μανιάζει τον τόπο Ανάποδα το έχω, όμορφε κόρη μου, εγώ δεν βλέπω καλά, Για έλα να μου το δείξει. Είπα κι εγώ μια φορά να φάω μανιτάρια και δεν ξέρω πώς να τα ψήσω Κατεβαίνει τότε η κοπέλα, μα δεν προφταίνει να πατήσει καλά-καλά το ποδάρι της και πετιέ το βασιλιάς την αρπάζει τη βάζει στα λογό του, του δίνει δυο καμουτσιές και φεύγει γρήγορα για το παλάτι. Αμα φτάσαν εκεί, όλοι μες το παλάτι ξεσηκωθήκαν να θαυμάζουν την κοπέλα που βασιλιά ο βασιλιάς τους. και αυτός διέταξε να την τήσουνε βασιλικά και ύστερα από μέρε μέρες και ο γάμος τους. Κι οι μέρε του είναι η αλήθεια, πω περνούσαν όλο χαρέ και γλένδια. Μονάχα η μητριά του Βασιλιά, που δεν ήταν πολύ μεγάλη, σύλλευε την ύφη τη και συλλογιόταν πως να την ξεκάμει Βλέπετε αυτή, αγαπούσε κρυφά τον προγονό τη, και είχε στο νου της να τον επάρει άντρα τη για να είναι πάντα αυτή η Βασίλισσα. Ο Βασιλιά δεν το ήξερε, και ούτε πήγαινε ο νους του πω η μητριά του Καρφιζόταν τέτοια πράγματα. Τετραπέρατη έκρυβε τη ζήλια της Και ψάχνε την ευκαιρία να ξεκάμει την όμορφη κοπέλα Και εκεί που δεν το περίμενε Να σου που ήρθε η ευκαιρία Μια γειτονικιά χώρα Που από χρόνια πολλά έκαμε πόλεμο Και στον πατέρα το βασιλιά Ξαφνικά και χωρίς αφορμή Ξεσηκώθηκε για πόλεμο Όλη η χώρα με μια αναστατώθηκε Και ο βασιλιάς αναγκάστηκε να πάει με το στρατό του να πολεμήσει Πάει λοιπόν και λέει στη μητριά του: Μητέρα, βλέπετε έτσι την έλεγε ο Βασιλιά γιατί δεν ήξερε τα σχέδιά τη. Εγώ φεύγω και σ' αφήνω τη γυναίκα μου να την προσέχεις γιατί δεν έχει κανέναν δικό τη στον κόσμο. Άμε στο καλό παλικάρι μου και μη φοβάσαι. Εγώ θα την έχω σαν αδερφή μου όπω τη χρειάζεται και τίποτα δεν θα τη λείψει. Ο Βασιλιά την πίστεψε και χάρηκε. Κίστερα αποχαιρέτησε και τι δυο και έφυγε. Η κοπέλα έκλαψε πολύ. Και ασφαλήχθηκε στην κάμαρή της και δεν ήθελε να δει άνθρωπο. Θυμόταν τον αιτό της και έκλαιγε ακόμη πιο πολύ. Κι άμα περάσαν καμιά δικαπενταριά μέρες και σιγουρεύτηκε η κακιά πως ο βασιλιάς θα είναι πια πολύ μακριά, φωνάζει την ύφη τη και της λέει. «Εσύ, μια αητό αναθρεμένη χωρίς φαμέλια, δεν κάνεις για βασίλισσα και γυναίκα του βασιλιά. Γιατί βασίλισσα είμαι εγώ. Μη θέρεις πω είμαι γρία Άμα δεν σένα στα βουνά, εμένα θα πέρνε για γυναίκα του. Και ήρθε εσύ και μου τον επήρε. Τώρα όμω θα σε κανονίσω. Άμα θε να μη σε σκοτώσω, να φύγει από εδώ, να πα μακριά στα τσιφλίκια μα, να βόσχει τις χήνε. Και μη τολμήσει και πει σε κανέναν τι συνέβη, γιατί θα το χάσει το κεφάλι σου. Αχ, να μη βγάλει από το στόμα σου. Γιατί άμα μάθω κάτι, θα σε σκοτώσει, θα σε σκοτώσει ένα φρουρό που θα είναι πάντα κοντά σου και θα σε βλέπει. Η κακομήρα η κοπέλα τάχασε με τούτα τα λόγια και άρχισε να τρέμει από το φόβο της. Θυμήθηκε τότε τα λόγια του αετού για τους ανθρώπους και την κακία τους. Μα ήταν πια αργά. Την άλλη μέρα ξημέρωτα για να μην την δει ανθρώπου μάτι έφυγε από το παλάτι ντυμένη φτωχικά και πήγε στα τσιφλίκια που είσαμε χτες ήταν δικά τη. και έγινε, λέει χιναρού ευός και δηλαδή τις χήνες. Πέρασαν έτσι τρία χρόνια. Και ο πόλεμος τέλειωσε και ακούσα από τους άλλους δούλους πως θα γύριζε και ο βασιλιάς. Μα εκείνη δεν είχε πια καμιά ελπίδα πως θα τον έβλεπε. Σαν γύρισε ο βασιλιάς έτρεξε με λαχτάρα να βρει την αγαπημένη γυναίκα του που είχε τρία χρόνια να τη δει και να πάρει νέα της. Μα βλέπει μονάχα τη μητριά του να τον δέχεται. «Πού είναι η γυναίκα μου» ρωτάει με αγωνία. Η προκομένη γυναίκα σου από όταν έφυγε στην άλλη μέρα και ξεσηκώθηκε να πάει να αετό τη, Ούτε μια φορά δεν μίλησε για σένα. Ο βασιλιάς λυπήθηκε κατάκαρδα κατάκαρδα, και κλείστηκε στην κάμαρά του και έκλαψε πολύ γιατί την αγαπούσε μόλις του την καρδιά τη γυναίκα του. Η μητριά του προσπαθούσε να τον συνεφέρει, μα δεν τα κατάφερνε με τίποτα. Όχι πως την έννοιαζε όμως, αυτή ήταν πια βασίλισσα και αυτή κυβερνούσε τη χώρα και έκαμε ήθελε. Ο βασιλιάς δεν είχε μάτια για τίποτα Μονάχα καμιά φορά τι νύχτες έβγαινε και έκανε σεριάνι στα σκοτεινά χωρί να τον βλέπει ανθρώπου μάτι Δεν ήθελε να πιστέψει πως η γυναίκα του που τόσο πολύ την αγαπούσε τον είχε αφήσει για να πάει να ξαναβρεί τον αετό Μια νύχτα που δεν είχε ύπνο όπως πάντα βγήκε να περπατήσει έξω μακριά στα χωράφια και να πάρει τον αέρα του Κι έτσι χωρίς να το καταλάβει Έφτασε στην άκρη ενός του Κοντά σε ένα σπιτάκι που κοιμόντουσαν οι δούλοι Μες στην ησυχία της νύχτας Άκουσε γέλια και ομιλίες Και λέει από μέσα του Ας πάω να ακούσω τι κάμουμε εκεί μέσα Μου φαίνονται πιο χαρούμενοι από μένα Φτάνει κοντά Και πάει πίσω από ένα παράθυρο Και κρυφά Εκείνη την ώρα Λέγανε παραμύθια Του αρέσανε και κάτσε κι άκουγε Στο τέλος Ακούει μια γυναίκα να φωνάζει Έλα και συμμαρχινάρου να μα πεις ένα παραμύθι Ποτέ δεν μιλάς γιατί κάθεσαι πάντα στα σκοτεινά και ολοκλές Τι θες για πες μας Τι σαράκι σε τρώει Καλά σου λέει Λένε και δυο τρεις άλλες φωνές Έλα μπροστά και άνοιξε το στόμα σου Και πες μας κι εσύ κανα μικρό παραμύθακι <ΣΣ1> Και ακούει τότε ο βασιλιάς μια γνωστή του φωνή Που τον έκανε να ανατριάσει Σαν να την ξέρω του τι τη φωνή είπε από μέσα του Και τέντωσε τα αυτή του πιο καλά Εκείνη η φωνή που άκουγε Δεν ήταν άλλη από τις χιναρούς της γυναίκας του Που τρία χρόνια δεν μιλούσε σε κανένα Παραμύθι να σας πω Παραμύθι είμαι εγώ Παπαδιά με ρέχτηκε Μήλο με έσπηρε παπάς με εγκαστρώθηκε Βάτος ήταν η μαμί μου Αιτός με πήρε Γριά με γιάρτησε. Βασιλόπουλο με πήρε στα παλάτια του με πήγε. Τώρα ο γιος φυλά τη μάνα και εγώ βόσκω τα χινάρια. «Μωρε όμορφο και περίεργο εντούτο το παραμύθι σου, για ξαναπέστο, τη της είπαν όλοι μαζί και χτυπούσανε παλαμάκια και γελούσανε με αυτό που σκαρφίστηκε η χιναρού και πως τόπε. έπε. άδες τη χιναρού που δεν μιλούσε ποτέ, ξαναπέστο, ξαναπέστο το παραμύθι σου», της λέγαν όλοι. Οι Χιναρού ντροπιασμένοι το ξανάπε με τρεμουλιαστή φωνή ακόμα δυο φορές. Τότε ήταν που άνοιξε η πόρτα της κάμαρα και φανερώθηκε μπροστά τους ο βασιλιάς. και άμα τον είδαν όλοι τα χάσανε. Κι αυτός τους λέει «Μη φοβάστε, καθίστε στη θέση σας, μονάχα να έρθει εδώ αυτή που είπε το παραμύθι, ποια είναι». «Η Χιναρού, Χιναρού φώναξαν τότε όλοι μαζί». Χιναρού φοβισμένη είχε χωθεί στην πιο σκοτεινή γωνιά τη κάμαρα. Μα τρέξανε και την τραβήξαν έξω με το ζόρι και την επήγανε μπροστά στο βασιλιά. Κι αυτό αμέσω την εγνώρισε, την αγκάλιασε και τη είπε: Εσύ αγαπημένη μου γυναίκα, δεν έφυγε στη φωλιά του Αϊτού. Πια φωλιά του Αϊτού, άντρα μου, η μητριά σου με έδιωξε και με έβαλε ένα βόσκο τη χίνε, γιατί έβλεπε πως αγαπιόμασταν και ζήλευε. Σύ ήθελα βλέπει γιάντρα τη, για να είναι εκείνη για πάντα βασίλισσα. Τέτοια ψέματα μου αράδιας η Ζουλιάρα Η Ζουλιάρα Τώρα πρέπει να διατάξω να τη σκοτώσουν Όχι, όχι δεν θέλω να τη σκάμεις τέτοιο κακό Αφ' εμείς ξανασμίξαμε Τίποτα πια δεν έχει σημασία Με ο βασιλιάς μητριά του στο δε την ήθελε Διέταξε λοιπόν να τη δέσουνε πάνω σε ένα άλογο Και δώσε μια στα καπούλια του και το Εφύγε και χάθηκε μακριά και μητε εγώ την ξανάδα, μητε εκείνη, μητε ξανά. Και μη σιχάσαν με στο παλάτι, η Βασίλισσα γύριψε μια χάρη του άντρα τη, να πάνε να δούνε στη φωλιά του τον Αϊτό, που εκείνος την ανάθρεψε. Και ο Βασιλιά δέχτηκε, και ένα πρωί ανεβήκανε στα λογά του και ξεκίνησαν για το βουνό του Αϊτού. Τον βρήκανε γέρο και άρρωστο με τον επήρανε λί στο παλάτι και τον βάλαν σε μια όμορφη φωλιά για να περάσει τα γεράματα του καλά όπως του άξιζε. Αφού τόσα χρόνια την είχε αναθρέψει εκείνος τη βασιλοπούλα. Κι έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. <Κι>
1: Λέω μπαμπά, σ' αγαπώ πολύ χρόνια πολλά, να τα και να έχει μια ωραία ζωή.
2: Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, να σου ευχηθώ κα- καλή γιορτή, να τα εκατοστήσεις πολλά φιλιά από την κόρη σου. Να είναι καλά και ευτυχής. Μπαμπά, σ' αγαπώ και είσαι ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Ε, μπαμπά, σε αγαπώ πολύ και θέλω να να, θέλω να περνάω πιο πολύ χρόνο μαζί σου. Σε λατρεύω και σε αγαπώ πολύ. Μπαμπά, σε αγαπώ από εδώ και έω εδώ και έω εδώ και έω πλευρά μου. Σε αγαπώ πολύ, μπαμπά. Σαγαπώ αγαπώ και σε λατρεύω. Και, και είσαι ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Αν ήταν δοστά μου ο μπαμπάς, θα του έλεγα ότι είναι ο και κάνουμε τον πολλέ. Ότι θα ήθελα να, να είναι πάντα καλά και ότι τον αγαπώ πολύ. Μπαμπάς, αγαπώ πολύ. Μπαμπάς, αγαπώ πολύ. Μπαμπά, χρόνια πολλά. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. σαγαπάμε αγαπάμε όλοι πάρα πολύ.
1: Mm, θα είμαι
2: ε, Χρόνια πολλά, μπαμπά, σε αγαπάω. Μπαμπά, αν καθούμε κάποια στιγμή και δεν τα λέμε τόσο συχνά όσο τα λέμε τώρα, να ξέρεις ότι ακόμα και τότε θα βρούμε έναν τρόπο και θα είμαστε και πάλι μαζί.